0: está diciendo estas palabras, está escribiendo estas palabras, está hablando de una declaración espiritual, un decreto espiritual. Esta palabra es un decreto espiritual. ¿Amén? Cuando se firma un decreto, hay una orden, por ejemplo, en nuestro sistema democrático, de tres poderes, cuando el presidente, quien esté ejerciendo en ese momento la presidencia, firma un decreto, el poder ejecutivo firma un decreto, ese decreto debe ejecutarse. ¿Cuántos me siguen? Se establece. Y cuando es un decreto de necesidad, de urgencia, que se tiene en cumplimiento rápido, pasa por encima de cualquier otro poder y tiene cumplimiento inmediato. La Biblia habla de decretos espirituales. Cuando Dios decreta, cada vez que Dios dice algo, cuando el Señor decreta algo desde el cielo, esas palabras son sí y amén. Y yo quiero en esta tarde que me acompañen a recorrer un poco este versículo. Esta es la palabra para hoy. Y de ahí vamos a extraer... Verdades espirituales para nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Siete veces, dice la palabra. Siete veces. Tocó lo que tenés a decirle, siete veces. Así se acuerdas? siete veces. ¿Cuántas? Siete. Cuando la Biblia habla siete, no se está refiriendo al número siete numérico que nosotros contamos en nuestro sistema decimal. Cuando la Biblia habla de siete, está hablando del número perfecto, del número sagrado, del número completo de Dios. El siete representa la perfección de Dios. Por eso Dios creó el cielo y la tierra. ¿En cuánto? En siete días creó la tierra, ¿sí? Creó el mundo. Separó las aguas, separó el... En siete me está hablando de siete días de 24 horas por eso la gente que entiende mal la palabra te dice ustedes están todos locos porque se creen que dios creó en siete días pueden haber sido siete siglos siete millones de años siete segundos porque para el señor un día es como mil años y mil años como un día amén por eso cuando uno escucha que los científicos se rompen la cabeza y ahora que descubren, hubo un Big Bang, hubo una gran explosión, hubo esto. Y cuanto más descubran, más van a descubrir. Y más van a encontrar y menos van a entender. Porque Dios creó en siete días la tierra en el tiempo perfecto de Dios. ¿Amén? Y humanamente nunca lo vamos a entender ni a descifrar. ¿Amén? Por lo tanto, los cristianos estamos más avanzados en el conocimiento de los tiempos que aún la ciencia ¿Cuántos le entienden eso? Porque Dios lo hace en su tiempo perfecto. Siete, siete veces cae el justo. Siete. Si analizamos hoy le voy, si me dan permiso, me dan permiso a ver, para qué, pastor? A ver si dice, para hoy. me dan permiso para enseñarles algunas cosas o no. ¿Cuántos quieren aprender? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, como hay una iglesia que quiere aprender, vamos a aprender juntos, amén. ¿eh? Miren siete en el hebreo porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo esta palabra siete en el hebreo la palabra es shabá así que vos le dijiste hace un ratito siete veces sí ahora mira al que te sale decirle shabá pero ¿eh? no no shabá dónde shabá no? shabá ¿Eh? saben qué significa esa palabra en hebreo No es 1, 2, 3, 4, 5, 7 veces Caigo La palabra en hebreo significa Estar completo Se puede traducir como Si un juramento de Dios Un decreto de la boca de Dios Sale y declara Como un ciclo perfecto De 7 veces Siempre significa Siempre porque Dios determina que hay una perfección. Siete veces se traduce como conjurar, exigir, juramentar. Es como si Dios está diciendo, juro por mí mismo que siete veces vas a caer y siete te vas a levantar. Que siempre que se caiga el justo va a levantarse nuevamente. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Amén. ¿Estamos aprendiendo? Sí. Aleluya. Siete veces hace referencia a un ciclo que se cumple y se vuelve a cumplir y se vuelve a cumplir porque está saliendo de la boca de Dios mismo. ¿Cuándo? ¿Siempre? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Cuándo? ¿Pasado? ¿Siempre? ¿Amén? Siempre. Shabbat dice el señor y escucha esto siete veces que cae el justo ahora muchas veces debo confesar creía que esta palabra se refería solamente a los tropiezos que tenemos en la vida a cuando tropezamos porque hay una prueba cuando caemos porque tal vez nos equivocamos y cometimos un pecado y la misericordia de Dios que todos sabemos que es nueva cada día nos pone de nuevo de pie todos sabemos eso, ¿no? así que no le voy a predicar eso hoy. porque todos los que están acá saben que si te equivocas y te arrepentís, Dios te va a perdonar y te va a restaurar, ¿cuántos lo creen? y que si tropezás por una situación o prueba de la vida Dios te va a levantar pero el significado del siete veces cae el justo, es mucho más profundo, porque les dije que íbamos a aprender la raíz. También la palabra hebrea. Voy a, voy a seguir, voy a compartir tres palabras en hebreo hoy: siete veces, Shabbat. Ya, ya la aprendimos. La segunda es: cae el justo. Cae. Pero cuidado. Porque habla de dos caídas? Mira lo que tienes que decirle, hay dos caídas. Ahora decirle, la caída del justo y la caída del impío. ¿Eh? Cae el justo y cae el impío. ¿Por qué el Señor lo separa? ¿Por qué Dios lo pone en dos, en dos, en una oración separada? Allí por un punto, una coma. Bien distinguido uno de otro. Porque la palabra en hebreo de caer para el justo se traduce literalmente como derramarse, dejarse caer, derrumbarse, descender, morir, hacer morir, perecer, postrarse, yacer. Lo que la Biblia está diciendo en este pasaje, hermanos queridos, es que una y otra vez los justos que somos vos y yo, porque somos los hijos de Dios, nos caemos, nos dejamos caer, nos postramos, nos humillamos frente a aquel que cuando alguien se humilla, Él lo levanta. ¿Cuántos lo entienden? Por eso es una perfección divina. Porque desde el momento en que vos y yo aceptamos a Cristo tu vida y mi vida está justificada por la sangre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y la Biblia nos llama justos no porque hacemos todo bien no porque no nos equivocamos nunca ¿cuántos se equivocaron esta semana? ven que levanto primero la mano yo si hay uno perfecto ya está lo llamamos acá adelante y nos postramos todos todos nos equivocamos en algo y seguimos siendo justos porque Él nos dio su vida en la cruz del Calvario entonces la Biblia dice que hay un ciclo eterno que se cumple cada día que se cumple siempre que el justo cae porque muere se pierde en la presencia del Dios viviente, del Dios poderoso. El justo cae porque pierde para ganar. Porque cuando vos te humillás, cuando vos te postrás, vos te derramás, perdés allí tu orgullo para ganar la gloria del que vive por siempre y para siempre. Amén. Cuando vos y yo nos dejamos caer ante los brazos de aquel que nos ama, cuando morimos ante su presencia como hoy, que adorábamos, hacemos morir nuestra carne, hacemos morir nuestros pensamientos humanos que están contaminados por este mundo, hacemos morir nuestras debilidades frente al altar, morimos hacemos y matamos porque el caer también significaba matar matamos lo que nos sirve en nuestra vida sacamos lo que está vencido lo que ya pereció para que venga lo nuevo siete veces cae el justo y vuelve a levantarse por eso es tan importante aprender y vivir humillado humillada bajo la mano de Dios amén humillados, necesitamos dejarnos caer, está hablando de alguien que se deja caer. ¿Alguna vez te dejaste caer en los brazos de alguien que amas Porque tal vez era tan duro, duro ese dolor, tan difícil ese problema, que te dejaste caer en los brazos de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu mamá. ¿Cuánto más necesitamos dejarnos caer en los brazos de aquel que una y otra vez nos vuelve a poner de pie? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Pero también el dejarnos caer, el hacer morir para que cobremos vida, tiene que ver... Con el no seguir teniendo en nosotros, el querer seguir sosteniendo nuestras vidas, aquello a lo cual el Señor ya le puso fecha de vencimiento. ¿Amén? Porque hay cosas que van pasando y cosas nuevas que vienen y yo necesito dejarme caer ante la presencia del Señor, para que lo viejo salga y venga lo nuevo. Amén. Hermanos queridos, necesitamos en este tiempo experimentar, no solamente entender, porque uno puede entender esta palabra que yo te cuento, te comparto, pero una cosa es entender y otra cosa es experimentar. Necesitamos dejarnos caer ante la presencia del Señor. En oración, en alabanza, como hacíamos hoy. En tu casa, cuando llegaste ese día de trabajo y las cosas te salieron todas al revés. ¿A cuánto le pasó algo así? ¿A cuánto nos pasó algo así esta semana? Voy a levantar la mano porque repítame. Si al pastor Walter Marina oraba el sábado y el viernes a la mañana intercediendo porque la, la vez anterior que tenían que venir los hermanos el año pasado en el retiro de matrimonios se les trabó los papeles, el micro no pudieron viajar en la mañana temprano el viernes me levanto que teníamos oración y ayuno de los líderes, señor me traía reprendé toda oposición en el micro, puse a interceder orar, orar me dice Walter cuando llegó, pastor tuvimos una oposición para llegar tremenda y antes de salir, el micro que venía para acá lo pararon en el, el camino, no lo dejaron seguir. Si hubieran sacado esos pasajes, no podían viajar. Pero para la gloria de Dios, tenían libre el espacio, pudieron sacar otros pasajes y hoy están acá. Hermano, cuando nos dejamos caer ante la presencia, cosas sobrenaturales suceden. ¿Cuántos dicen amén? Pero les cuento: el viernes tuve un día de oposición. ¿Alguna vez pasó a ustedes que se le endiabla todo? ¿O no? ¿A cuánto se le endiabló la, la cafetera alguna vez? La computadora, la cocina. Yo, el viernes, tuve todas las computadoras endiabladas. Las impresoras endiabladas. Todo, todo lo que teníamos que hacer. Tenía el tiempo, todo preparado. Entonces, el enemigo se levanta y te quiere trabar, y te quiere frenar. Y llega un momento que la espiritualidad que todos tenemos parece que se, ¿no? y empieza a salir uf, rebullición la carne Voy a decir, agarro, Dios me cambió a mí mucho yo, romp, yo antes rompía las cosas debo confesar algunos se ríen, si rompés las cosas no es de Dios ¿amén? cuando a mí me agarraba una, hace muchos años ¿eh? después de ese año me sanó no andaba a la computadora y decía, ah, ¿no andás? toma ahora no vas a andar nunca más. Y con eso me sacaba la bronca. Pero después tenía que ir a Nancy y decirle, ahí compré una máquina nueva. Entonces, ¿cómo era? Aprendí que era mejor <risa> no romper. Entonces, ¿saben qué hay que hacer, hermano? Hay que dejarse caer ante aquel que nos vuelve a levantar. ¿Cuánto le dicen? porque si vos rompes las cosas te dejás caer frente al enemigo y te dice, ves que sos igual que el resto te tiento con lo mismo te hago mala sangre con lo mismo ¿se entiende? hay gente que se deja caer frente a ese problema, frente al jefe del trabajo, se deja caer frente a los profesores que le dijeron sos una persona inútil que no vas a poder aprobar nunca ninguna materia, se dejan caer frente a esa discusión y dicen no tengo solución se dejan caer frente al problema de las deudas, se dejan caer frente al mundo frente a las tentaciones pero hay una palabra, Shabbat dice el Señor, siete veces cae justo y el Señor lo vuelve a levantar cuando nos dejamos caer en su presencia, ¡Aleluya! así que esperen que les cuento cómo hice el viernes porque alguno capaz que piensa que no rompí nada aunque tenía unas ganas debo confesar había una máquina que le tenía ganas ya pero dije no porque tenía esta palabra y ya me la había dado en la semana así que a la noche cuando ya había pasado todo le digo a Nancy a Eric teníamos que ir a la casa de mi hermana que era el cumpleaños y le digo no me voy un rato media hora ¿Saben qué hice? Puse alabanza, me acosté en la cama y dejé la adoración y me dejé caer en los brazos de aquel que nos vuelve a levantar. No sé cuánto tiempo pasó. Adoré, me quedé medio dormido, estaba cansado, pero cuando me levanté tenía la misma sensación. Cuando sos un niño y te arropan, ¿te quedaste dormido con frío? Y te despertaste y tenés una cobijita que te puso mamá, o papá, o el abuelo, exactamente igual. Y al otro día dije, me voy a levantar a las 6 de la mañana, y tenemos que venir acá, teníamos la reunión con el pastor de Emilio, y dije, me voy a levantar aún más temprano, porque diablo inmundo, no vas a robarme el tiempo que es para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y otra vez me dejé caer en la presencia del Señor. ¿Y sabes qué pasa cuando caes ahí? Se van las cargas, se van las luchas y el diablo, y el diablo huye, porque la Biblia dice, resistida al diablo y huirá. Por un tiempo puede perturbarte, pero en el nombre de Jesús, por un camino viene, por siete tiene que huir, porque mayor es el que está con nosotros. Dale un aplauso al rey. Gloria. <risa> Déjate caer en el Señor porque no es un pozo sin fondo cuando te dejas caer en el Señor tenemos por seguro que sus manos están listas para sostenernos y levantarnos una y otra vez ¿cuánto lo creen? será por eso que el apóstol Pablo escribe en Filipenses 1.21 y en Gálatas 2.20 vamos a ver primero Filipenses 1.21 a ver si ahora que aprendimos esta palabra podés entender mejor esta porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia Pablo está diciendo cada vez que me dejo caer muero y gano porque para mí el vivir es Cristo amén el vivir es Cristo el vivir es Cristo el vivir es Cristo Galata 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Saben que en la antigüedad a los malhechores se los crucificaba? Y muchas veces se hacían crucifixiones simultáneas. Y se ponía a alguien que estaba crucificado y había muerto, y a otro encima y se lo ataba a esa persona. Y se lo dejaba crucificado con esa persona muerta. Y Pablo está usando esa referencia para decir. Yo estoy como crucificado con Cristo. Muerto en Él. Pero miren lo que dice ahora. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí antes si te dejabas caer frente a las situaciones de la vida o no te ibas a levantar como vamos a ver ahora o te levantás todo chueco o cuando te volvés a levantar alguno te llevaste hasta el pozo y se lastimó con vos, ¿cuántos saben de lo que hablo? porque a veces nos dejamos caer frente al mal humor, frente al mal carácter, a las discusiones a las peleas y arrastra a los que están alrededor mío pero qué tremendo es cuando me dejo caer en Cristo porque Él me vuelve a levantar y mi vida es cambiada. Y Pablo está diciendo, ahora mi propia carne experimenta el poder de Jesucristo. Estoy cambiado por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aún los tropiezos, las caídas, las pruebas de la vida, cuando nuestra carne es crucificada, cuando hacemos morir lo carnal, lo pecaminoso, cuando nos sometemos al Señor, cuando nos rendimos, cuando nos caemos frente a su majestad, en la cuenta celestial se suma, no se resta. El morir es ganancia. ¿Saben cómo es esto? Yo que soy contador, muchos pasajes de la Biblia los analizo como contador, son maravillosos. Pablo está diciendo cada vez que haces morir algo en vos para que nazca algo nuevo de Cristo en tu humanidad algo muere hay un menos se anota una cuenta en menos pero en la cuenta del cielo se anota ganancia porque tu vida está siendo transformada por aquel que siete veces vuelve a levantarte una y otra vez ¿cuánto lo creen? porque cuando muero se habilita el poder de la vida. El poder de la vida no es el poder en el que todos estamos acá, todos respiramos, todos vivimos, pero también lo hacen aquellos que no creen en Cristo. La gente vive una vida natural, una vida terrenal. Esa no es la vida, porque la Biblia dice que el que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. La verdadera vida es la que viene cuando el Espíritu de Dios sopla aliento de vida en nosotros y cuando sopla cuando me arrepentí de los pecados y recibí a Cristo recibí el Espíritu de vida el Espíritu Santo vive dentro tuyo y vive dentro mío Amén. y ahora Cristo es quien gobierna tu vida entonces ahora el Espíritu de vida quiere que hagas morir y quiere que yo haga morir que me caiga una y otra vez ante el Señor siete veces dice el Señor cae frente a mí para levantarte con mi poder y con mi fuerza amén ponemos de nuevo el proverbio para cerrar quiero decirte algo más hay una segunda parte y dice en el proverbio que hay una segunda caída no es la caída del justo acá sí está hablando de otra cosa el primer verbo caerá el justo, es el que yo te dije. Se refiere a morir, derrumbarse, postrarse, dejarse caer. El verbo caer en el hebreo para los impíos es otro. Lo que pasa que cuando se traduce al español se usa la misma palabra, pero en el idioma original es otro. El, la palabra en hebreo para los impíos es callal. Y significa aquel que cae porque tambalea debido a la debilidad de las piernas, especialmente los tobillos. Está haciendo referencia al que cae porque se fracturó un tobillo o se torció un tobillo. Porque tiene sus piernas débiles y no puede sostenerse en pie. Es decir, está diciendo los impíos no se están postrando, los impíos no se dejan caer frente a aquel que Shabá lo levanta siete veces. Sino el impío, el que camina sin Dios, se cae porque se tropieza, se cae porque se agota, se cae porque es débil, se cae porque desfallece, hace debilidad a una enfermedad, hace debilidad a un estorbo. Hermanos queridos, sin Cristo la caída es por la debilidad de quien está enfermo en sus piernas o tobillos, porque caminar sin Cristo es muerte, pero caminar en Cristo es salvación y es vida. ¡Aleluya! ¡Gloria! Cuando los tobillos se debilitan, cuando alguien se fractura una articulación en esa zona, se desploma. ¿Cuántos vieron una lesión común en los, en los tenistas a veces, sí? Y uno ve, se fracturó el tobillo, automáticamente vuela la raqueta, se desploma de costado, se cae. Los jugadores de fútbol, lo mismo, ¿no? Cae, se desploma. Todo el peso del cuerpo no puede ser resistido cuando se fractura esa articulación, cuando se daña esa articulación. No puede resistir la estructura del peso corporal. El cuerpo se derrumba, se desploma. Hermano, no te apartes del Señor. No camines lejos de Él. Porque esa caída no es el Shabbat de Dios es una caída en la cual hay dolor, en la cual hay tristeza, en la cual hay consecuencias. Hermano querido, muchos de nosotros venimos de historias de tobillos fracturados. Yo vengo de una historia familiar, nuestra familia viene de, de, de tobillos fracturados, de piernas débiles, de personas y de familias que cuando estábamos sin Cristo, yo recuerdo mi infancia, mi adolescencia, caminábamos solos con nuestras propias fuerzas y yo vi a mis abuelos, a mis padres esforzarse por años para sacar adelante el matrimonio, pero se les derrumbaba porque no había fuerza en esas piernas en lo espiritual, porque sin Cristo hay muerte. ¿Cuántos, ¿Cuántos lo entienden? Vi durante años a mi familia luchar para salir de las deudas, para lograr un porvenir. Para establecer cosas que no se podían establecer, porque a pesar de que se intentaba una y otra vez, se derrumbaba. Porque el caer de aquel que está lejos es un caer de derrumbe. Y lo peor es que cada vez la caída y el golpe es mayor. Pero el justo se cae en las manos del Señor y se levanta. Cuando vos te dejas caer en la presencia del Señor Hay redención La sangre de Cristo nos limpia ¿Cuánto lo entienden? Su espíritu nos vivifica Pero sin Él nada somos Sin Cristo la gente es un muerto viviente La vida está llena de muertos vivientes Gente que quiere y no puede Gente que tiene el pensamiento Corrompido por el pecado corrompido por este mundo pero qué tremendo el día que conocí al Señor qué tremendo el día en que Cristo entró en mi vida porque todas las cosas son hechas nuevas al que cree y en mi vida se rompieron las herencias se rompieron las maldiciones generacionales y yo declaro en tu vida este es el tiempo en el que se rompen los ciclos, las herencias espirituales los ciclos de derrota de derrumbe, se rompen porque vos declaro en el nombre de Jesús, no te vas a dejar caer más frente a este mundo frente al enemigo, sino que te vas a dejar caer en la presencia de aquel que te levanta con poder ¿cuánto le dan un aplauso al rey? Aleluya Déjame cerrar y contarte un poquito más algo de mi testimonio. No voy a decirte que es un camino de rosas. Porque el camino de fe no es un camino de rosas. Porque el Salmo 23, cuando habla que la oveja sigue al pastor, porque el pastor la guía. Dice que la lleva en lugares de delicados pastos. Amén. Pero también dice, y junto a aguas de reposo. Pero también dice que el buen pastor nos guía por valle de sombra de muerte. Porque la vida es, se trata, no de que todo me salga bien, sino de atravesar los momentos buenos y los difíciles. Pero tengo la vara y el callado del pastor, que me infunde el aliento, dice la palabra. Amén. Entonces, hermano, no es un camino de rosas. Yo por lo menos siento que una y otra vez tengo que morir. Y cuando creo que ya moría todo lo que tenía que morir, parece que el Señor dice, hay algo más. ¿A cuánto le paso? Algo más que quiero hacer. Y vuelve a sacar otra cosa más. Porque la Biblia dice que Él nos perfeccionará hasta el día en que Él nos lleva a su presencia, ¿amén? Así que Él te va a perfeccionar todos los días, cada día. ¿Sabes por qué te quiere perfeccionar? Porque te ama. Y porque quiere hacerte cada día más hermoso, más hermosa. ¿Amén? Así que mira lo que tienes a decir está más hermoso o está más hermosa, amén. Ahí está, me gusta que le digan. Y más el esposo a la esposa, ¿no? Y la esposa a la esposa. Ahora la esposa, la esposa le puede decir al esposo, ahora llévame a comer esta noche, decirle, ¿eh? <risa> A ponerse, vamos. ¿Cuántas mujeres tomaron esa palabra que quieren ir a comer esta noche, eh? Ay, una ¿no? cuanta, mira. Ya está. Hermanos queridos, el Señor nos perfecciona porque nos quiere ver más hermosos. Nosotros a nuestro hijo lo queremos ver cada día más hermoso. No está arriba, pues si digo esto, se dice, papá, ¿por qué hablaste de mí? Porque ahora ya está en la adolescencia, no quieren que hablemos de ellos. Pero uno ya, ya crece, ¿no? Él tiene 11 y uno, entonces dice, papá, ya seguirá grande, ¿no? pero solo lo queremos poner cada día más hermoso. No, decimos, ay, mira qué linda la ropa es. esto. El otro, queremos que hable mejor, queremos que trate mejor a la gente. Queremos, porque es nuestro hijo. Es nuestro producto, nuestro, nuestra descendencia. Miren el Señor que es nuestro papá. Nos quiere cada día más hermoso. Que hablemos mejor, que tratemos mejor a la gente, que perdonemos, que actuemos como Él. Entonces dice el Señor, cae, cae ante mí. Morí para que te vuelva a levantar. Y hermano, para cerrar, no te digo que es fácil. Muchas veces me equivoqué, me equivoco otras veces Dios mismo me hace y a vos también nos hace caer frente a su majestad para recordarnos que Él es Dios y que Él tiene el poder ¿A que Él es el que gobierna que Él es el que decide que Él es el soberano y a veces cuesta y a veces cuesta no es un camino fácil no es fácil morir para ganar no es fácil rendirnos para volvernos a levantar, pero es el camino que Jesús nos dejó. Es la forma que el Señor nos promete para que el Shabbat de Dios, el siete veces de Dios, se cumpla en nosotros y se levante de vos y de mí un hombre y una mujer de fe que haga cosas grandes en el nombre de Jesucristo. Y así como una vez al profeta Jeremías también le pasó. A veces pensamos, en dejar todo. ¿A cuánto les pasó eso? ¿Cuánto alguna vez pensaron? Dije, Señor, no aguanto más. Es difícil. A todos nos ha pasado. A todos. Y a veces creemos que esas cosas no le pasan a los hombres de Dios que están en la vida de las mujeres. Creemos que son que fueron, ¿no es cierto? Seres sobrenaturales. Pues a todos le pasó. Tuvieron crisis, tuvieron dificultades. Pedro lo negó a Jesús tres veces. Era su amigo. ¿Cuántos se, falle... ¿cuánto se equivocaron? ¿Cuántos hicieron cosas en la Biblia? Y hermano, muchas veces nuestras fuerzas se agotan. Muchas veces nuestra fe parece que llegó al límite, Señor. Y el Señor nos pide, ¡cree más! ¿Cuánto más querés que crea, Señor? ¡Paz! Me, dejó, me tengo que dejar caer una vez más ante su presencia. Y a veces... Nos rendi queremos rendirnos pero hay algo sobrenatural porque una y otra vez el Shabbat de Dios el siete veces se cumple y el Señor nos vuelve a levantar en Cristo y cuando te levantás, cuando me levanto soy más fuerte que el de antes porque el poder que nos levanta viene del cielo es el mismo poder dice Pablo que resucitó a Cristo de entre los muertos Jeremías capítulo 20 versículo 7 Jeremías le habló a un pueblo duro, no le creyeron, lo burlaron, lo metieron preso, le hicieron de todo. Y cuando habló con el Señor le dice, Jeremías 7, versículo, perdón, Jeremías 20, 27, no 7, 20, 27, 27. Miren lo que dice, "Tú, Señor me sedujiste y fui seducido más fuerte que yo fuiste. Y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y luego dice, y en el siguiente: Porque cuántas veces hablo y de voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije. Mira lo que dijo el profeta No me acordaré más de él Está hablando de Dios Ni hablaré más en su nombre Quería dejar el ministerio Quería dejar el camino No obstante Había en mi corazón Como un fuego ardiente Metido en mis huesos Traté de sufrirlo Y no pude Y luego dice porque oí la murmuración de muchos. Temor por todas partes. Dice que lo denunciaban. Pon el siguiente, el once. Y dice luego el versículo 11 Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tropezarán. Hermano, el Shabbat de Dios, el siete veces de Dios es que una y otra vez el Señor te viene a buscar para que te vuelvas a poner de pie. Y el profeta decía, yo dejo todo, no hablo más Señor, ¿a qué me mandaste? No me creen, no puedo, estoy cansado, pero hay un fuego, dice, ardía un fuego dentro de mí que no pude resistir. Porque cuando la presencia de Dios se manifiesta en tu vida, una y otra vez te vas a levantar. Porque el soplo del aliento del Señor sobre tu cuerpo y mi cuerpo nos trae en el poder del cielo que nos levanta una y otra vez, siete veces. Cae el justo, pero vuelve a levantarse. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya.